0: Te estaba diciendo que te vas a calorar con la con la copa de vino. ¿eh?
1: No, nah, no pasa nada. Es ya parte de la rutina. Y de todos modos, aquí tengo el ventilador porque qué calor estás haciendo. Bueno,
0: a, a, a mí sí me sucede. No sé por qué por qué razón cuando ingiero bebidas, por ejemplo, vino, cerveza. Bueno, bebidas alcohólicas no y bebidas energizantes. Entro en calor. O sea, mi cuerpo ya se prende y ando como no sé acalorado pues <risa> en serio, en serio
1: bueno sí, o sea sí te provoca cierto calorcito pero no así como que exagerado, además te digo tengo enfrente el, el ventilador no justamente enfrente porque si no pues, se va a escuchar más ventilador que que vos pero sí, sí refresco un poco
0: ah y el café también el café cuando lo consumo por las mañanas ah sí, café, también. chocolate atole por cierto, el día de hoy estuvo pero sí fatal. Estuvo caluroso. Porque hoy nos tocó ir allá cerca de... de cerca de Virginia. Entonces este tuve que madrugar. Me levanté como a las 5 de la mañana. Y recuerdo que salí de aquí de la casa como a las 6. Y llegué allá con... Allá donde, donde nos vemos con el tío y el primo llegué a... Bueno, de hecho lo pasé a traer. Eran como a las 7 de la mañana. Pero ya se sentía el calor, o sea, bien gacho.
1: Sí, pues también aquí fue así como que el día de hoy estuvo bien, bien feo el, así el clima.
0: Y yo todo alegre porque pensé que iba a estar nublado. Como estaba así nublado y el sol como que quería asomar y como que no.
1: No, amaneció pero muy bien. Así, este... todo, así como dices, nublado y, y con frío. Pero no, ya a lo largo del día se fue, eh, o sea, iniciamos como con diciembre como con invierno más bien. Después eh, fue primavera. Ah, no tanto, ¿sí? Sí, acá estuvo bastante fresquecito, bastante frío. Después un, un condenado calor así horrible de, de primavera. Después eh, aire así de, aire de otoño, ya se sienten los aires de otoño. Sí. Y de nuevo ahorita así calor, calor, calor.
0: Pero como que de repente, de repente sopla así muy, muy bonito, pero pues ya después ay, se va y queda todo el calor, la humedad, bien feo.
1: Ay, sí, es horrible.
0: Sí. Y no sé, irritando con una sensación así como que me va a dar un malestar, un resfriado, algo así. De nuevo. Pero no entiendo por qué. O sea, me bañé, fui a la tienda, pero dije, aprovechando, como no tengo secadora de pelo, dije, pues voy a abrir la ventana para que se me seque el cabello, ¿no? La melena. <risa> y sí funcionó, pero no Ay, sé Ay, obviamente, si... pero tampoco es Eso así como afectó. que tengas el.
1: No tienes largo el cabello para empezar.
0: No, pero sí sí demora en secarse. Estás débil. <risa> eh, bueno, ponle tú que sí.
1: Sí, en serio, deberías de vitaminarte, vitamina C o algo así. Hay unas cosas, ¿no? Tipo de erogil o no sé cómo se llaman.
0: No, no me digas que porque no tomas vitaminas ya no se este no se te seca el pelo.
1: No, no, me refiero a tu malestar, o sea, tiene poquitos espérame, meses espérame, espérame. que estuviste la enfermo.
0: La conversación va así, mira. Yo estoy hablando de que de que del pelo, de que se, para que se me No, secara. dijiste
1: que tenías un malestar que te que te estabas enfermando.
0: Oh, ok, tú te enfocaste por esa parte. Yo me estaba enfocando en secarme el pelo.
1: No, 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 yo decía por lo lo que mencionaste, yo dije, "Se va a enfermar otra vez, hace poquito estuviste enfermo." No. Y fue una recaída que habías tenido anteriormente. ¿Sí?
0: Perdóname, pero no. O sea, yo no me he enfermado ahorita desde hace tiempo, desde um, inicios de primavera.
1: Te drogabas con el jarabe de tos.
0: <risa> ¿Perdón?
1: Te drogabas con el jarabe de tos.
0: Pero fue como a inicios de primavera, ¿no? En el cambio de invierno a primavera.
1: Esa fue una. Y después tuviste otra.
0: No, no, no. Ya y y estás ahorita inventando. Otra.
1: No, es en serio. Ay, ¿qué me gano con inventar? No manches. Es en serio, sí.
0: No, ahorita puede ser el polvo, alergia o algo así.
1: Ponle tú. Seamos positivos y diremos que fue el polvo.
0: Puede que sí. Oye, este... ¿Qué te iba a contar? Hoy tenemos un episodio especial porque vamos a hablar... Bueno, más bien tú nos vas a contar sobre un libro que... A ver, cuéntame, ¿cómo consigues este libro? Porque recuerdo vagamente que te emocionaste mucho y me dijiste, mira, ya tengo este libro. Y luego este como que querías entrar a la lectura. Porque no recuerdo si en ese tiempo ambos estábamos leyendo el de... ¿Qué estábamos leyendo? Creo que el de Sapiens, ¿no?
1: Creo que sí. Oye, ya llevamos bastante con Sapiens. Eh, el libro lo leí, lo, lo vi por ahí, lo agarré en, en, en mis pesquisas y me gustó como, como la sinopsis me agradó, entonces dije, eh, se oye como de comedia y quiero, o sea, quiero saber más, ¿no? Quiero saber en qué va a terminar la historia. Entonces me animé a leerlo, pero después tú me dijiste que me detuviera y ya después lo retomé, pero o sea, ya iba un poquito, no iba muy avanzada, iba muy, muy, eh, muy al inicio, pero de todos modos sí me tuve que regresar ese pedazo para como para poder seguirle la línea.
0: Lo que no recuerdo es porque te dije, no, espérate, no lo leas, hasta que no sé qué cosa.
1: Porque me lo ibas a regalar en físico.
0: Sí, ¿verdad?
1: Sí, algo así. Total que el, el, el plan falló. <risa>
0: El plan falló y tú te desesperaste y dijiste, no, esto no va a enviar nada, mejor me lo voy a leer ya.
1: No me desesperé pero ya han pasado meses y yo dije, ya quiero leerlo, o sea, ya quiero saber de qué trata. Y aparte, eh, tenía conocimiento de que ya había una... Tú me habías platicado, de hecho, de la serie. Todo empezó porque tú me comentaste de la serie.
0: No, o sea, no, bueno, ¿te comenté antes o después de que tú encontraste el libro?
1: Antes. De que había había habido polémica alrededor de la serie. Encontré, bueno, salió el libro publicado.
0: ¿Por qué había habido polémica?
1: Eso sí, no me acuerdo. Creo que se hizo como como que la querían quitar. por No sé si por faltas así como de respeto y todo eso. O o qué más como problemas traían, pero... ¿Por el tema? Pero en realidad no creo. Es que no sé. Solo me dijiste que había habido un un poco de polémica en algunos lugares. Pero honestamente no recuerdo por qué.
0: Pues honestamente yo tampoco recuerdo. No recuerdo esa parte.
1: <risa> bueno, total que encontré el libro y dije, ah, es el de la serie. Después pasó eso, lo retomé tiempo después porque dije quiero algo, algo ligero, algo liviano. Lo empecé a leer y me gustó mucho. O sea, lo estaba leyendo y estaba muerta de risa en, en diferentes así pasajes de la historia. Al punto que llegué a contarle a mi hermana porque eh, vienen algunas cosas acerca de los contadores. Ciertas como tipo situaciones cómicas de contadores, de administradores, de finanzas, de no sé qué. Y yo le estaba diciendo eso a mi hermana y, y porque ella a eso se dedica. Entonces eh, como que le trataba de hacer un poco de burla, ¿no? Pero, pero estuve muy divertido. Eh, entonces lo empecé a leer. Y, y se quedó como de tipo segunda como libro de apoyo empecé a leer otro que era de thriller pero honestamente me ganó más el de comedia, me ganó más este libro el que vamos a reseñar, porque sí la historia me atrapó, los personajes me encantaron, las situaciones me, me provocaban mucha risa y, y lo leía, o sea, de cuenta terminaba de leerlo y, y traía yo una sonrisa en la boca todo el rato
0: eso sí recuerdo de que lo tenías de apoyo pero lo de la polémica trato de recordar y no, la verdad es que no no, no recuerdo muy bien.
1: Igual y no es esta serie. No, pero casi estoy segura pero que sí. Pero es...
0: sí recuerdo que te emocionaste. Sí,
1: es que, es que aparte me gustan esos temas, no sé por qué, eh, pero mm, o sea, también es un tema visto desde otro punto, es una historia vista desde otro punto y son unos personajes muy, muy simpáticos.
0: Sí, hablando de, de, de diferentes temas, pues es un género eh, digamos como de fantasía, ¿no? Un poco de comedia.
1: Así es, como entre narrativa, comedia, fantasía, algo así. Y eh, no hemos dicho el título, ¿verdad? No. Vas.
0: <risa> pues el título se llama Buenos Presagios en español. El título original en inglés se llama Good Omens, que pues ya algunos se van a familiarizar con, con ese título, porque está una serie, bueno, no recuerdo muy bien cuándo salió, pero salió en Amazon Prime. En mayo. En mayo, exactamente. Y pues eh, está muy padre, ¿no? Está escrita por eh, Terry Pratchett y Neil Gaiman. Sí, así es. Aproximadamente unas 400 páginas. ¿En serio? Sí.
1: Pensé que eran menos.
0: no, nah, pues es que tú devoras los libros, años, o ¿eh?
1: Y fíjate que este no lo, no, lo, no lo pude poner en audiolibro, bueno, en, en voz de Siri. Porque curiosamente no me concentraba. No sé si recuerdas que íbamos a comentar algo de los libros, de los audiolibros y de los libros. Este es uno de los libros que me costó trabajo escucharlo. Porque tenía nombres muy raros. Eso sí, los nombres eran así como, ¿qué? ¿En serio así se llama?
0: Sí, ¿verdad? Como que como que cuando estás leyendo así, este, ya sea en digital o en físico, y ves algo, un nombre raro, como que tiendes a regresarte. ¿Sí? No sé, para, para captar bien qué es lo que estás leyendo principalmente y, y, y los nombres, ¿no? Como que te los grabas mejor. Y aparte... A comparación de que cuando lo estás escuchando como que se te pasa y si no lo regresas se te va.
1: O a veces pronuncia mal Siri, pronuncia de una forma diferente ah, bueno, sí, a como sí. está escrito o cosas así. Entonces, con este libro en particular que tiene nombres tan extraños, que fue lo que al principio me costó como enlazar quién era quién. Y pues ya sabes, utiliza la, la, la vieja y confiable costumbre de, ok, no les voy a poner nombre, me voy a acordar de ellos por lo que son, <risa> por el papel que desarrollan, porque se me hace muy difícil con el nombre, o sea, yo decía esos nombres qué fue lo que me costó trabajo nada más. Entonces, el, el, en realidad el libro lo, lo leí, digital, pero fue eh, lectura y lo disfruté mucho más.
0: Ok, eh, ¿quieres tomar brevemente la... Bueno, sobre lo, que íbamos, sobre lo que dijimos que íbamos a, íbamos a comentar esta semana, ¿no? Que entre audiolibros y, y, y leer así en digital o en físico, ¿no?
1: Claro. Bueno, como ya te comento, para mí el audiolibro es más es, es básico, porque vaya donde vaya, traigo mis audifonitos y esté haciendo lo que haga, yo continúo con mi lectura y no pierdo tiempo, por decirlo de una forma. Si estoy haciendo dibujos, si estoy eh, lavando trastes, si estoy calentando comidas, si estoy... con cualquier cosa, pero traigo los audífonos con, con algún libro. Pero cuando se trata de nombres diferentes o nombres raros o, o cosas así, como bien dices, tengo que detenerme, o sea, tengo que, por decir, lavarme las manos o limpiarme las manos de, de jabón, secarme, quitar el, el voiceover y ver qué es la qué es la palabra que me estaba eh, leyendo porque a veces o a veces no sé eh, como abreviaturas por decir Cia me lo me lo lee como compañía todo completo entonces si una palabra que termina en Cia eh, queda incompleta en el renglón y abajo nada más tiene Cia eh, me lo lee todo o sea es un relajo me hace me hace eh, tener que detenerme y leer y sobre todo en los nombres si hay nombres que no pronuncio muy bien o que no tiene la pronunciación adecuada, y que tú puedes, obviamente tú lo puedes modificar, pero tienes que meterte a configuraciones, poner el nombre, cómo se pronuncia, y ya después y lo va a pronunciar como tú quieres. Pero pues sí se lleva tiempo, eso es lo único que me desespera del voiceover. Eso y que, como tengo activado que lea los mensajes, el, el que de pronto me salen así... Eh, mensaje de José Manuel, mensaje de WhatsApp, mensaje de Telegram, mensaje de quién sabe quién, Yo, oh. <risa> pero es lo único. De ahí en fuera para mí el, el audiolibro es eh, mejor porque aparte de la vista ya no estoy muy bien, eh, pues sí, eh, me ayuda a avanzar más rápido la lectura y obviamente sin lastimarme para nada en la vista. Obviamente sí tiene la, la desventaja de que si no tienes unos audífonos buenos o de que si hay mucho ruido en el entorno, ya te perdiste cierta, como, como que pierdes el hilo de la historia por lo mismo, porque puedes estar escuchando los ruidos de afuera de, de tus audífonos y ya no sabes qué es lo que dijo sí o qué es lo que dijo el, el quien te esté leyendo el libro. Pero sí, tú lees más rápido, ¿no? en, en También en audiolibro que en físico.
0: A mí me sucede lo contrario. no. <risa> yo para estar leyendo soy muy distraído o sea no sé, le avanzo unas cinco páginas y de ahí me entra la curiosidad y pues, me quedo viendo alrededor, así como dices tú vegetando, ¿no? y me pierdo me pierdo de la lectura, o si el libro no me atrapa, pues también, peor tantito más me distraigo entonces la lectura tiene que estar muy interesante para estar ahí 100% en la, este, poniendo la atención, ¿no? sí y la otra diferencia de en los audiolibros es que, pues como bien dices, esos los puedes estar escuchando a cualquier hora del, del día, rumbo al trabajo, en el trabajo, eh, momento de, de relajación en tu casa. Y una ventaja que le veo es que, por ejemplo, si estás escuchando, es mucho más fácil tomar notas porque tus manos están libres, no entonces al, algo que te, que que te quedó ahí grabado, pues rápido coges una libretita o algo y apuntas, ¿no?
1: Sí, claro. O, o tienes la opción, bueno al menos así lo tiene en, en el cel el, la nativa la, la eh, aplicación nativa de del de iPhone de poder resaltar cualquier parte del libro o subrayar entonces que también es yo lo, lo que hago por eso me gustan mucho las frases, entonces eh, por decir pongo un alto me, o pauso a, a la Siri eh, resalto la frase o el párrafo que me guste y ya después continúo
0: Bueno, para no desviarnos mucho sobre lo que se estaba comentando en ese estudio es de que en el estudio parece ser, no recuerdo muy bien, no tengo muy bien aquí la información, debería de que según estudios dicen que leer y escuchar como que tiene eh, como que es el mismo método como que aprendes de la misma forma pones atención en la misma forma
1: sí como que prácticamente es lo mismo no hay diferencia o sea en, en cuanto a tu cerebro en cuanto al aprendizaje o a lo que se te quede como que es lo mismo no
0: exactamente entonces pues no sé yo, yo creo que ahí es cuestión de gustos no como como te acostumbres como mejor te parezca, si tú disfrutas más de los audiolibros o de los libros físicos o digitales, pues cualquiera es bueno, ¿no?
1: Sí, claro, pero yo digo eso, o sea sí estoy de acuerdo en que es lo mismo en cuanto al contenido, o sea, lo que se te queda, pero para mí sí es eh, mucho más rápido, un 25% mínimo más rápido escucharlo que leerlo en físico.
0: Sí, 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 obviamente. Estoy de acuerdo contigo. ¿Algo más que quieras comentar?
1: Eh, no, nada más.
0: Bailarina.
1: <ríe> Estoy muy, muy, bien. Eh, No, nada más eso, que que pues sea cual sea la elección, ¿no? Que, que ustedes eh, prefieran, que no dejen de leer.
0: Oye, se me antojó tu copa de vino, está muy solita allá atrás.
1: Sí, es que está, este, está rica, pero, pero voy despacito porque después me mareo.
0: <ríe> sí, 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 mejor despacio, o sea, la noche es larga.
1: Y luego se me atraba la lengua, pero no es. Fíjate que está muy rica eh, mi copita. Está, está bastante agradable el sabor. Y lo único como que como que de, ya me está dando calor, como bien decías al inicio. Estoy Te entrando dije. en más calor todavía. Sí. Te lo dije. Pero así son las bueno, narraciones más eh, más divertidas.
0: Eso sí. Bueno, retomando el tema, entonces estábamos con buenos presagios. Eh, Nos quieres comentar sobre el libro? De qué trata?
1: de claro. que va porque
0: estoy ansioso eh? estoy ansioso después de lo que nos sucedió esta semanita me quedé con wow de lo que me estaba perdiendo porque Ani he de comentarles que me estaba animando a leer oye vas a leer este libro que no sé qué y yo así como eh, ok
1: me daba el avión
0: entonces eh, pues es que no soy mucho de, de, de yeah, fantasía y no, ficción yeah. y todo ese tipo de literatura pero creo que estoy cambiando de opinión
1: lo que pasa es que trataba de darte la, la reseña, pero luego me juzgabas decías, como que no es mi estilo. Pero No, no, no,
0: mira, mira te, te, voy a, te voy a decir honestamente, ya que estabas aquí ahora sí en el episodio, mira.
1: A ver, a ver, destápate, destápate, suéltalo.
0: Lo que, el motivo por cual grabamos estos episodios y como comenzó este podcast es porque tú me comentabas los libros, ¿no? Entonces yo estaba ahí escuchándote y todo esto. Entonces yo pensaba, digo, en lugar de contármelo un día antes o días antes, ¿por qué no mejor dejarlo para el mero día así <risa> para que yo no tenga ni idea de lo que vas a decir?
1: Para que fuera sorpresa.
0: Para que fuera sorpresa y no me lo vas a comentar solamente a mí, sino lo estás compartiendo para todos los que nos escuchen. Es cierto. Entonces.
1: Y ahora que, cuéntales eh, qué te pasó es con lo de la serie. ¿Cómo? Y ahora cuenta qué te pasó con lo de la serie.
0: Oh, yo escuché con la Siri y que la no, Siri dónde está la, la Siri aquí. No vas a decir? Bueno, ya que estamos aquí. <risa> <risa> bueno, lo que pasa es que pues ya nos habíamos puesto de acuerdo este para esta semana que le tocaba a este a este título a esta novela. Entonces, pues yo me puse a investigar un poquito ahí sobre los autores, que más adelante vamos a comentarlo después de que Ani nos dé su reseña. Y pues me entró la curiosidad Ah, está bonito eso. Qué padre. ¿Eso es goma o okay? qué?
1: No, una... como un emoticón. Un lapicero con ah, un Ah, yo pensé que era casualidad. un lápiz o un mm. lapicero o algo. Sí, el lapicero. ¿Ah, sí? Ajá, pero sí.
0: Este... ¿En qué estaba? Eh, déjame acordar. Ok, Ah, oh, en la serie. Entonces... <risa> eh, esta semana tocaba este episodio, este, esta novela. Entonces me entró la curiosidad de de ver la serie porque de acuerdo a lo que había yo investigado aquí sobre los autores, me entró curiosidad, ¿no? Dije, vamos a ver de qué trata la serie, vamos a ver si, si lo que leyó Annie bien vale la pena, ¿no? Porque dices tú que también la serie, bueno, el, el libro y la serie está muy bien adaptada. Entonces voy y veo el primer capítulo y desde los primeros minutos, ¡pum! Me engancho me enganchó la trama porque vi algo de comedia Aparte lo, los actores están fenomenales, por lo que pude sí. ver al principio. <risa> y la trama, la trama de, de lo que de lo que se trataba, no hay de ahí una confusión, intercambio, qué sé yo. Ey, ey. Entonces, hasta ese momento, Ani no sabía que estaba yo viendo la serie. Entonces le me manda un mensaje y le digo, este, no, es que estoy viendo la serie y dice, "¿Qué? ¿Por qué estás viendo la serie? por qué no me dejaste que te comentara el libro que no sé qué? <risa> Y ahora te me estás adelantando. Mañana no vas a poner atención y no sé qué. No me empezó a decir de todo. Pues
1: sí, él quería que fuera sorpresa. Entonces era injusto que ahora viera la serie.
0: Bueno, pero es que en ese momento yo no sabía que el libro y la serie estaban parecidas, o sea, al 100% casi.
1: Total que lo regañé y, y ya no vio la serie. Sí,
0: o sea, me regañó y pues dije, no, pues ahora ya no la voy a ver. Entonces me tuve que quedar casi a. ¿De cuánto es? Como de 50 minutos la serie, ¿no? Sí, cada, de 50 perdón, de cada episodio, ¿no? Sí. Entonces me quedé como a un poquito menos de la mitad, como veintitantos, veintitrés, veinticinco minutos, y le paré. Dije, no, pues ya no voy a seguir. entonces Ya mañana que demos la reseña, o sea, ya hoy, pues ya el fin de semana me pongo a ver la serie y todo eso, porque sé que me quedé picado, ¿eh? Me quedé picado por la trama y todo eso, el, la confusión y qué va a pasar y todo esto, ¿no?
1: Sí, porque sí es, eh, es, tiene bastante de todo, pero mucha, mucha risa en todos lo, los, pues sí, en todos los capítulos, no, como que no baja el, el, como el ritmo que trae, desde el inicio te engancha, tal cual como la serie desde el inicio te engancha el libro.
0: Sí, y los personajes, y ahí un personaje en especial de, de todos ellos es el que, no sé, a lo mejor muchos se van a sentir, no identificados, pero más atraídos hacia ese personaje, ¿no?
1: sí entonces. Pero pues ya
0: veremos, ya veremos. Iniciando? No puedo adelantar. No voy a cometer el mismo error de adelantarme porque si no luego me regañan.
1: No, pero pues sí, no me dejabas comentar. Ahora no te dejaba ver. Eh, entonces damos inicio con, con. Ah, nada más déjame decirte. Estaba yo me haciendo. Sentí como niño
0: regañado, amigo. No veas esa serie hasta que hagas tu tarea y que no sé qué.
1: Ay, no es cierto, no lo regañe. Eh, nada más le dije amablemente, le sugerí amablemente que no viera la serie y ya, eso fue todo. Eh, ah, sí. Fíjate que andaba haciendo zondeo <risa> con, con varios amigos eh, a ver si habían visto la serie de, de Good Omens y me decían que no, que no le habían que no habían tenido oportunidad de verla. Y le fui a preguntar a Romo lo mismo, le digo, oye, ¿ya viste la serio? serie? Sí, no la habían visto, hasta donde, bueno, a los que yo les pregunté no la habían visto. Y le pregunto a Romo, eh, oye, ¿ya viste la serie de Buenas Intenciones? Y me dice, ¿cuál? Y yo, Buenas Intenciones. Y no, le no, ni a él le caía el 20, ni a mí. Y yo, sí, una que se llama Good Omens. Y me dice, no son Buenas Intenciones, son buenos presagios.
0: Yeah, pues sí, o sea, pues cómo, o sea, ¿esa cuál serie es?
1: ¿No? Y ya es, ay, sí, ¿verdad? Pero se me fue, o sea, fue algo como inconscientemente lo escribí y así lo mandé. Eh, entonces son buenos presagios, sí, corrijo, pero no, fíjate que no tenían conocimiento, bueno, más bien no habían visto la serie, pero ya la anduve recomendando, obviamente, mm, y fíjate que todo inicia con un demonio llamado Crowley, que vive en la tierra, y que a través de los siglos ha visto las diferentes etapas humanas, guerras, tratados, líderes, conspiraciones, avances tecnológicos y muchas cosas más. Pero no está solo, ya que el ángel Asirafel también ha estado el mismo tiempo aquí en la Tierra. Obviamente cuando hablamos de ángeles y demonios tenemos claro el concepto de que son enemigos, ¿no? de que son cada uno por su parte, o sea, Asirafel vivía completamente separado de Crowley, sin embargo, a través de los siglos, empiezan, eh, digamos que lo que empieza en una enemistad, poco a poco se va tornando en una compañía y después en una amistad. Platican mucho y Asirafel es eh, como que la primera persona, digámoslo entre comillado persona, a la que Crowley acude cuando se le dan órdenes de empezar los primeros pasos para el apocalipsis. O sea, de la nada le dicen después de tantos siglos, de pronto le dicen a Crowley, ¿sabes qué? Te estamos convocando porque ha llegado el día. Va a dar inicio al apocalipsis esta noche y le encomiendan su tarea. La llegada del niño es inevitable, o sea, todos sabemos que el, el apocalipsis o el, el fin del mundo va a iniciar con el anticristo, la llegada del anticristo. Y precisamente esa es la tarea de Kroll: llevar el, o más bien como escoltar al anticristo hacia el hospital en donde va a ser entregado a sus padres humanos, que resultan ser unos eh, como diplomáticos americanos, que van a tener en sus manos el, la crianza de este de este niño diabólico. Obviamente, estos embajadores, creo, eran, eran, eh, no me acuerdo cómo lo, lo mencionan ahí, agregados, agregado, quién sabe qué le, le comentaba eh, así lo ponían en el libro. Total que ellos no sabían que, que les iban a hacer como que cambio de, de niño, sino que nada más les iban a entregar una cestita y como que aquí tiene su bebé, gracias por venir y que le vaya bien. Órale. Una vez que se hubo realizado el trabajo, ambas entidades, o sea Crowley y Asirafel, se juntan, se reúnen y se empiezan a lamentar, ya que ninguno de los dos quiere que el fin del mundo empiece. Después de haber pasado tanto tiempo conviviendo con los humanos, empiezan a sentir una, um, como cierta simpatía hacia el hombre y obviamente hacia todo lo que han realizado. Se sienten cómodos estando en la tierra. No quieren el enfrentamiento final, ya que se supone que con el apocalipsis se va a desatar la guerra como definitiva entre el cielo y el infierno. Así que después de platicarlo mucho y con muy... Eh, y como, así como que muy concienzudamente llegan a un acuerdo. Ambos van a acercarse disimuladamente al anticristo, al niño demonio, y van a tratar de influir en él, obviamente uno positivamente y el otro negativamente. No pueden hacer otra cosa ya que ambos tienen órdenes del cielo y de la tierra, de sus superiores. Obviamente a Sirafel no puede desobedecer, ni siquiera puede pronunciar la palabra desobediencia porque no se encuentra dentro de su vocabulario porque es un ángel. Y llegan a esa conclusión, bueno, no podemos desobedecer, pero tú puedes, se supone que tú, le dice el, el demonio, se supone que tú estás aquí para interferir en todos los planes que haga yo y viceversa, yo tengo que estar aquí para interferir en todas las buenas acciones que hagas tú. Y eso es lo que iban a hacer. Y obviamente se acercan al niño, le empiezan a influenciar de manera positiva y negativa, ya que la teoría de Crowley... Es que lo que importa en, esta, en este pequeño anticristo es la crianza, no la herencia. O sea, la genética no tiene nada que ver, decía Crowley. Puede ser, puede provenir del infierno, sí, pero el entorno es lo definitivo, las influencias y, eh, pues, en gran, en, como que en resumen era eso. Le dice la genética no determina la maldad. Si se le educa con unas buenas intenciones, no va a desarrollar su, como todo su potencial. Así que Crowley le contaría todos los planes del inframundo y a Sirafel iba a estar ahí para intervenir y para como contraatacar cada uno de ellos. Durante años, el niño es influido. El niño se llama Warlock, recibe este nombre, sí, Warlock. Y eh, es obviamente hijo de americanos, pero toda la historia se desarrolla en, en Londres y sus cercanías. Entonces, el pequeño Warlock es influido, positiva y negativamente, como ya comentaba, sin llegar a estar plenamente satisfechos ambos bandos. Y digamos que más bien Warlock mostraba una tendencia lamentable a ser muy bueno en matemáticas. <risa> no sobresalía demasiado en otras áreas pero era bueno con los números. Así es que con el pasar de los años, el niño sigue creciendo. Se reúnen de nuevo a Sirafel y Crowley y Crowley está realmente preocupado porque comenta es que el niño es demasiado normal. 11 años ya habían pasado. Se suponía que a la edad de 11 años, el pequeño anticristo iba a desatar por fin el apocalipsis. Les quedaba muy poco tiempo tanto a Crowley como a Sirafel, para poder evitarlo. Así es que, pues, llega el cumpleaños número 11 del pequeño Warlock, llega la hora del apocalipsis, y fíjate que hasta cierto punto eran, eran medio tiernos los demonios. Como era el cumpleaños de Warlock, deciden regalarle un perro infernal. Sacan al peor, al más grande y al más peligroso de los perros infernales del infierno y lo mandan a la tierra con la con la orden de encontrar al o sea pues de reunirse más bien de reunirse con el anticristo una vez que el niño estuviera en posesión del perro le iba a dar un nombre lo iba a nombrar como cazador de almas eh, peste del mal no sé cosas así o sea le iba a dar un nombre y un propósito y el perro no tenía otra cosa más que obedecer al amo o sea, por más eh, cruel que fuera la tarea, él iba a obedecer. Así es que llega el día, se preparan todos para realizar la fiesta de Warlock. Obviamente están presentes tanto a Sirafel como Crowley disfrazados, uno y otro. Crowley se disfraza creo que de camarero y a Sirafel de mago. Pero lo que querían ver era la llegada del perro. O sea, querían querían estar en el momento justo en el que ni, el niño le diera un nombre. Lo iban a soltar a las 3 de la tarde. Y de pronto, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Nada. No aparece el perro infernal. Tanto Ángel y Demonio están muy sacados de onda. No saben qué es lo que pasó. Qué es lo que falló. Y están eh, realmente preocupados. Porque si sus superiores se enteran de que algo está mal iban a acabar definitivamente con ambos. Repasando pues la información que tenían, llegan a la conclusión de que el anticristo fue cambiado en el hospital donde nació y que deben encontrarlo pronto. Es decir, 11 años estuvieron influyendo positiva y negativamente a un completo humano. Entonces,
0: <risa> Ya te iba a hacer preguntas, o sea, yo estaba yo así como... Oye, esto en el primer capítulo como que no concuerda, pero ok, ya ya voy entendiendo, ya sé que en los libros pues... Te digamos dan que muchas yo empecé por otro lado.
1: Digamos ¿Sí, que sí? yo empecé por otro lado, pero, eh, pero eh, es, es en sí la, la esencia de la historia. Pero digamos, o sea, la, la serie está súper bien adaptada, ya hablaremos de ello. Entonces es cuando caen en cuenta, o sea, las dos entidades se quedan así como que, ay, por Dios, por Satán. Cometieron un error las monjas satánicas del hospital en donde nació el anticristo, o más bien donde cambiaron al anticristo, porque fue un. Eh, digamos así, una confusión, una confusión entre humana satánica, digámoslo así, porque dos mujeres estaban dando a luz la misma noche y al mismo momento. Llega Crowley con una canastita que contiene al bebé y se suponía que lo debería de entregar a la puerta número 2, creo. Algo así, o sea, una puerta, ¿no?, con un número. Llega, se lo entrega a una de las monjas, que por cierto era muy despistada, y la monjita comete el error de llevarlo a la número 3, por decirlo así. Entonces se hace un cambiadero de niños, y entre el cambalache de los niños, el anticristo se fue a vivir con una familia común y corriente, a la que nadie sabe dónde se encuentra, y un niño normal fue nombrado Warlock y durante 11 años fue, eh, pues, confundido con el anticristo. Y bueno, ellos están casi casi sudando en frío porque dicen, tenemos que encontrarlo, pero ¿cómo? El anticristo tiene una... como 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 de autodefensa... <risa> Digamos que pasaba desapercibido para las entidades celestiales o satánicas, o infernales más bien. No iban a poder localizarlo tan fácilmente como ellos pensaban, y no saben qué hacer. Están preocupados por eso, están preocupados por lo que vayan a descubrir tanto los de arriba como los de abajo. Están preocupados porque faltan nada de tiempo para que se inicie el apocalipsis y ellos ya no pueden, o sea, no pueden dar marcha atrás. Ellos quieren detenerlo, pero no saben cómo. Y sobre todo están preocupados porque en algún lugar hay un perro infernal suelto <risa> y que está como que buscando a su verdadero amo. Y pues tal cual, cuando, su cuando sueltan a este perro infernal, él eh, no corre hacia los brazos de Warlock, sino que se guía por la única voz que se supone él va a obedecer para siempre, que es la del de anticristo. Lo escucha a lo lejos y se conduce por esa voz. Llega a un bosquecillo hacia un grupo de niños que están jugando, tal cual como unos niños de 11 años, tres niños y una niña. Y el perro infernal es enorme, es grotesco, es amenazador y está a punto de saltar encima de los niños y, y llegar con su amo. Cuando de pronto los amiguitos le comentan que qué es lo que le van a regalar sus papás porque es su cumpleaños y él dice me van a regalar un perro entonces el perro infernal se queda como de a fuerzas <risa> aquí estoy y dice eh, el niño que por cierto se llama adán que él no quiere un perro gigante y torpe de los que generalmente ves por ahí él quiere un perro extremadamente listo y chiquito él quiere un perro eh, nanito que sea muy juguetón y extremadamente inteligente. Entonces, de pronto se escucha un trueno a lo lejos, un, un rayo, y ¡pum! Se transforma el perro enorme en una mini cosita de perro, una ternura de perro.
0: Sí, pues lo escuchó, dije, no, no, me va a quedar.
1: Sí, pero el perro así como que, ¿What? ¿por qué hay? ¡Pum! De pronto un perro chiquitito. Y dice, eh, se prepara para el nombramiento, porque dice, ¿y si yo tuviera un perro, le pondría de nombre, y ahí todos esperando, ¿no? ¿Qué nombre le va a poner el perro dando saltitos de alegría? ¿Cómo me voy a llamar por fin? Para empezar a desatar toda mi maldad. Y Adán dice, le voy a poner perro.
0: Espera, ese, ese Adán era el, el...
1: El verdadero anticristo.
0: El verdadero anticristo.
1: Ajá. Entonces, Adán nunca había tenido ninguna influencia ni maligna ni benigna había sido criado como un niño normal y precisamente es lo que era un niño no tenía grandes aspiraciones sino jugar con sus amigos divertirse y tener un perro que se llamara perro y que fuera extremadamente inteligente e hiciera lo que él quisiera tal cual perro se dirige hacia sus brazos y desde entonces es su compañero ideal Así es que, eh, pues ahí va pasando poco a poco las horas para allá, para el, el, como el gran enfrentamiento, o sea, las tropas tanto celestiales como infernales empiezan como a calentar. Me imaginaba como tipo eh, gladiadores, ¿no? Como que ya, ya vamos a salir, ya vamos a salir. <risa> y mientras tanto, fíjate que en el apocalipsis se nombra a cuatro jinetes, que, van a, que es también como el inicio, ¿no? Marca el inicio, o sea, ellos se tienen que reunir con el, con el anticristo y dar así inicio también a toda la guerra. Bueno, desatar todo el caos. Y estos cuatro jinetes del apocalipsis son guerra, hambre, muerte y polución. Que ahí digamos que también hay algo curioso porque eh, era pestilencia, si mal no recuerdo, pero Pestilencia se jubila cuando se descubre un medicamento y deja en su lugar a polución, que es la contaminación. Han sido convocados y no les queda otra más que reunirse y encontrar al amo. Los pintan, los describen tal cual como jinetes, pero no jinetes a caballo, sino en motocicleta. Y motoristas, eh, ya sabes acá, metaleros. Eh, ángeles del infierno. Más o menos, así, o sea, de, de, pesados con eh, motocicletas grandes, ruidosas, eh, muy peligrosas y pues también ellos de un aspecto bastante, bastante, bastante um, aterrador. La única mujer de ellos es eh, Guerra, que por cierto traía el cabello rojo y donde quiera que iba provocaba obviamente enfrentamientos. Muerte, eh, obviamente, siempre vestido de negro con su capucha y todo esto. Polución, curiosamente vestido de blanco, pero de un blanco bastante sucio, lleno de manchas y como con un olor no muy agradable. Y hambre, que también estaba vestido de colores oscuros. Ese me dio mucha risa porque... ¿Ves esos, esos restaurantes donde venden comida eh, gourmet? ¿Le dicen algo así? ¿Que son las, las mini porciones chiquititas? Sí, sí, sí. Ah, pues hambre dice que él es el creador de ese tipo de... <risa> de comida <risa> que porque no hay nada más que le, que le agrade o que le haga más feliz que ver a las personas con hambre y pagando grandes cantidades de dinero por una, unas proporciones insignificantes
0: sí, sí, claro, claro
1: entonces estos cuatro jinetes empiezan a rodar, literal en sus motos, para el gran encuentro, mientras tanto pues Adán no sabe ni qué onda, él sigue con lo suyo, él está, repito como un niño común y corriente eh, obviamente vive con sus padres, con su hermana, con sus amigos, con su perro, que apareció de la nada. Y él es el líder, Adán, es el líder de la banda Ellos. Así se hacen llamar, Ellos. Porque eran como el terror de la cuadra. O sea, eran así los más latosos, ¿no? Que rompieron una ventana. ¡Fueron ellos! Por eso se pusieron así. Eh, se están robando las manzanas. ¡Fueron ellos!
0: Ah, ¡Qué originales!
1: <ríe> sí. Ya habían pasado por varios nombres, pero al final se quedaron como los ellos. Tenían una, una imaginación muy activa. Se la pasaban jugando en el bosque, pero. Eh, de esos juegos así de antes, o sea, que, que armaban eh, fuertes para poder estar ahí como si fuera su casita, que planeaban batallas, que se enfrentaban a otros grupos de niños. Que por cierto, el otro niño se llamaba. Eh, no, no, no me acuerdo. No, no voy a decir este porque luego si me equivoco sí metería muy feo la pata. Pero se enfrentaban a otro grupo de niños como por el como por el poder, ¿no? De, del territorio, ya sabes. Y pues obviamente siempre ganaban los sellos. Obviamente, Adán tenía una rebeldía que siempre lo ponía al como como al blanco, ¿no? De todas las quejas. Era rebelde y siempre los vecinos se quejaban con su papá, ¿no? Este. Adán vino y este. No sé, pisó mis flores. Eh, Adán vino y ensució a mi perro. Adán, no sé qué, o sea, siempre era una queja tras otra. Era bien latoso el Adán. Pero obviamente su papá era. era ay, el papá me daba mucha risa el personaje de la. de la serie por cómo pasan al señor, pero yo no lo imaginaba así en el libro, pero sí tal cual, o sea, me daba mucha risa el señor.
0: Muy, porque muy, si muy desesperante pasan... su, su aspecto.
1: Eh, sí, como entretierno y ganas de sacudirlo, como despierta, hombre.
0: Sí, 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 sí. <risa> ese sí lo logré ver en los pocos minutos que pude disfrutar de la serie.
1: Ay, José, dices que te quité la, el disfrute de la serie, chale. Eh, bueno, entonces a Sirafel y Crowley se dan cuenta pues de que ambas partes sí desean el enfrentamiento, de que por más que ellos hubieran hecho un buen trabajo como derribando los planes uno del otro, no se iba a evitar la guerra. Ambos querían pelear, tanto ángeles como demonios. Así que en la desesperación y como ellos no pueden buscar por sí mismos y por sus poderes al anticristo, deciden poner a agentes humanos, es decir, cazadores de brujas, a buscar al anticristo. Es lo más rápido que se les ocurre. Y pues así, es como, eh, digamos que estos estos eh, que estos eran los que tenían nombre raro también, eh, estos cazadores de brujas, que por cierto nada más había dos, <risa> aunque el, tanto Ángel y Demonio les decían como que había cientos y cientos en, en nómina, en realidad solamente había dos, eh, lo ponen a, a buscar, ¿no? Así lo más rápido posible al niño. Los ejércitos se preparan para luchar. Y convocan a Crowley y a Sirafel a sus filas. Les dicen, o sea, ya vénganse, porque tienen que, que venir a recoger su armadura, porque ya nos vamos a pelear, órale, a tomar sus ejércitos. Mientras tanto, en un pueblito lejano, empiezan a manifestarse hechos sobrenaturales. Crecen selvas de la nada, vuelan ovnis, surge el Atlantis, despierta el Kraken. Y obviamente todos estos eventos sobrenaturales surgen de la imaginación de Adán. Él lo hace sin querer, lo hace sin, digamos lo que sin maldad, pero hasta cierto punto un instinto se está despertando dentro de él. Y como he leído ciertas revistas que cierta bruja le prestó, su mentecita de niño se ha llenado de muchísima imaginación, de muchos hechos que sin querer están cobrando como vida, por ejemplo el kraken, o selvas, porque el niño estaba leyendo que ya no había selvas y que, que muchos animales estaban sufriendo, y él decía, bueno, si no hay selvas deberíamos de hacer algo para que hubiera más selvas, y de pronto, ¡pum!, surgen de la nada un montón de selvas. Todo está manejado por su inconsciente o subconsciente, lo que sea, obviamente llama la atención de todos, y lo más rápido que pueden se dirigen toda la bola ahí a ese pequeño pueblo lejano llamado Tadfield a la espera de que el anticristo diga las palabras que puedan o no iniciar la guerra o sea a Tadfield se dirigen los cuatro jinetes ay perdón <risa> se dirigen los cuatro jinetes no del apocalipsis no te
0: Annie.
1: sí pues es que me estoy moviendo eh, se dirigen Crowley a Sirafel eh, una masajista Dos cazadores de brujas, una bruja ocultista y muchos, muchos eventos catastróficos que se van a desarrollar en ese lugar.
0: Oye, ¿y qué no se podía poner en contacto con el perro? ¿Quién? Por medio de sus poderes o algo así, porque el perro ya había encontrado al eso ¿no? Lo que sí. pasa es
1: que el perro era cada vez, o sea, como que cada que, que pasaba un día se iba volviendo más perro. Porque realmente ese era su nombre. O sea, inició okay. como una bestia infernal, sedienta de almas humanas y de sangre y de, y de tortura y de ser mal.
0: No me lo Pero, imagino, o sea, todo grandote llegando sí, ahí de a la de pronto, tierra y ahora sí voy a hacer desastre y luego
1: Una cosita hermosa, es ¿sí? decir, un perrito así chiquito. Eh, entonces. Con con el pasar de los días es lo que el perro decía, o sea, el, el perro se empieza a poner de parte de Crowley y de Sirafeld sin conocerse, pero él dice lo mismo, o sea, yo no quiero regresar al, al infierno, no quiero que inicie el apocalipsis porque aquí hay aquí hay vida, hay olores, hay como retos, dice que las almas en el infierno no se defienden, los gatos en la tierra sí, él quiere saber más acerca de los gatos y de por qué su mirada infernal no les hace sufrir. Porque él, él, pues él no conocía a los gatos, entonces se les queda viendo amenazadoramente así de, de te voy a matar. No, pues el gato se le acerca y le agarra un rasguño que le hace llorar los ojos.
0: Oh
1: entonces se queda así como que, o sea, ¿qué fallo? ¿Por qué mi mirada, mi mirada asesina de infernal fallo? Entonces dice, bueno, no hay problema, me limpio mis heridas. Mañana lo voy a volver a intentar, pero mañana le voy a empezar a ladrar y a dar saltitos, a ver si ahora sí lo, lo domino. Para él eran pequeños retos, ya había atrapado una rata, eran así, o sea, con el pasar de los días iba siendo cada vez más perro. Y obviamente le gustaba ser un perro, un perro pero en la tierra. Entonces, pues no se podía comunicar con Crowley. Y también Crowley no podía como no podían realizar tantos milagros porque decía a Sirafel que ya como que ya había cubierto su cuota de milagros si cubría, o sea, si realizaba más milagros como que sin ¿cómo se diría? Eh, que no sean necesarios uno de los arcángeles iba a bajar como a, a como a leerle la cartilla, ¿no? o sea a regañarlo, ya fuera, creo que Gabriel creo que le tenía miedo a Gabriel Ajá. que por cierto lo sacan, tiene un papel un poquito más sobresaliente en la serie, eso sí cambia y en los que pude ¡Ay!
0: disfrutar de la serie, eh, vi al Ángel Gabriel. <ríe> en los, de, creo como por cinco minutos aparece
1: ¿eh? Sí, sale Gabriel, eh, pero te digo, en el, en el libro no lo mencionan tanto, solamente eso como que así como que no puedo hacer tanto porque, o sea, Gabriel se puede dar cuenta y puede como, como levantarme un acta, ¿no? Y también eso me daba risa porque decían que, que, como que había mucho papeleo en, tanto en el cielo como en el infierno. Como si fueran unas oficinas de gobierno. Haz de cuenta, los mencionan así. Y también está, o sea, al inicio del libro te, te salen como un como una guía de personajes. Y pues desde ahí vas viendo los nombres. O sea, son unos, el, uno de los cazadores de brujas se llama Pulsifer.
0: O sea que todos terminan con Fer, ¿no?
1: No, no, déjate de eso. Bueno, fuera. Una de las brujas se llama Anatema Device. Anatema Device. Eh, bueno, no mencioné esto, pero había una bruja hace muchos años que escribió un libro de profecías y esta bruja se llamaba Agnes la Chiflada. Así tal cual. Agnes la Chiflada. Y así le ponía el nombre, o sea, las acertadas profecías de Agnes la Chiflada. Entonces una y otra vez te mencionaban el condenado nombre y ya estaba hasta el gorro del condenado nombre y de escuchar así, o sea, nombres raros que se te, se te presentaban y yo decía, bueno, pero ¿por qué les pusieron así? Ya después te acostumbras, pero al principio sí me costó un trabajillo así como que ¿esta quién era? ¿y esta de dónde era? ¿o este qué hacía? Ya después conforme avanza la historia ya te acostumbras. Pero por eso decidí no mencionar muchos nombres y mencionar nada más la historia principal. Obviamente de ahí pues ya se, se eh, pues ya se desarrollan otras historias secundarias y obviamente estos dos personajes, tanto del ángel como del demonio, son geniales. Los dos son geniales y también, o sea, te queda esa duda, o sea, todo está en manos de un niño de 11 años que ha sido criado por humanos. Su papá es un contador. <risa> eh, y que, y que tiene en sus manos la, como el destino de la humanidad. Entonces lo están, lo están como presionando por todos lados y empieza, y empieza a escuchar voces dentro de su cabeza. O sea, lo, lo empiezan a incitar a ser malo. Empiezan a suceder muchas cosas y obviamente llega ya el tiempo del juicio final. O sea, ya es el momento, se va a desarrollar ya toda la guerra. Eh, todo el caos y todo pues, el, el juicio, ¿no? Y pues eh, vamos a ver cómo, cómo Asirafel y Crowley tienen que lidiar con todo esto y obviamente a ver si logran salvar o no a la Tierra. Hay un dato que me gustó, fue que Asirafel tenía una, una tienda de libros, de libros así como antiguos y raros, y se me hizo muy curioso eso, <risa> porque era muy chistosito. Entonces, en la, en la serie... En la serie va a haber muy buenas eh, actuaciones. ¿Qué? ¿Por qué me haces así? <risa> ya mañana la ves, hombre. Eh, va a haber muy buenas actuaciones y eh, la, la voz que narra es la actriz Frances McDormand. Frances o Frances. Cierto,
0: cierto. Me dijiste ahí que, que este... Ganadora del Oscar. Que hay narración al principio. Sí, sí, sí. Eso me gustó también como empezó.
1: Sí, es es toda la historia, o sea, toda la historia se supone, bueno, ahí más, ahí la, la describen como la voz de Dios, eh, pero en el libro te dicen que la voz de Dios se llama Metatron, o sea, es un ángel que se llama Metatron. Eso me sonó
0: como a los Transformers, ¿no?
1: Sí, es lo que dicen.
0: <risa> sí, no como Megatron, <risa> no sé qué.
1: Es lo que dicen, que por qué se pone así. Eh, bueno, pues él es como la voz, pero es como si fuera un emisario, como así tal cual, o sea, como si fuera el secretario del presidente más o menos, o sea. Él es la voz de Dios, pero no habla por Dios, sino nada más como que Dios le dice, ten ahí están lo, como los avisos dominicales, ¿no? Tú los das. Y, y como que es lo máximo a lo que pueden acceder a, a comunicación, porque, o sea, Sirafel hace lo posible por detener la guerra, o sea, está como que está echando todas las canicas <risa> para poder detener todo esto y salvar a la humanidad, porque él no quiere que la humanidad muera, no quiere que se extingan. Y obviamente lo más gracioso pues es Crowley, es, es, el, es este demonio que en realidad es la serpiente que tentó a Eva en el principio del tiempo. Entonces también es un, perso Ay, es un personaje hermoso el Crowley, el demonio, porque te lo, te lo describen como si fuera... Si eh, Pisape, o sea, así desea, porque es una serpiente, <risa>
0: Ah, sí, eso no, no le puse atención. Bueno, es que yo, yo le yo estuve, estuve viendo en versión latina.
1: No, en la serie no, pero en el libro sí, sí dicen así como ah, que de repente okay. cuando, se, cuando se distrae, cuando se pone nervioso o, o alterado, tiende a como a descuidar su acento y se le nota el ceseo. Porque él, él incluso se cambia de nombre al pasar de los siglos, se cambia de nombre y, y decide como quitarse ese ceseo que tiene. Y como tiene ojos de serpiente amarillos y, y así reptilianos, eh, lo que usan lo que usa siempre son lentes oscuros. Entonces cuando se pone así medio tenso sí tiende a cecear. Entonces le dice a <risa> te Pero bueno, eh, también en una nota ya, este, una última nota nada más comentar que la voz del, del, del diablo, de Satanás es este, Benedict. Benedict Cumberbatch. Entonces dije, ay, tengo que escucharla en inglés. Y ya, esa sería toda la reseña.
0: Ok, me, me, me gustó. Me, la verdad es que sí estoy muy interesado por la serie y por el libro también. Pero eh, ya me entró la curiosidad eh, y no sé si el libro primero, la serie... ¿Qué me recomiendas?
1: Vas a ver primero la serie.
0: Sí, ya lo sé. ¿Para qué te pregunto? Es que
1: me, hasta me gustó el, el inicio. O sea, lo que te comentaba, la, la música de inicio, el tema de inicio.
0: Oh, sí, el soundtrack está hermoso. Me encantó.
1: Y también te digo la, las... Eh, por decirlo, los papeles de tanto de Crowley como de asirafel sí lo, los veo en, ese, en esos actores. O sea, desarrollan súper bien, bien. Sí, 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 sí muy sí. muy bien su personaje.
0: ¿En cuánto tiempo viste la serie?
1: Este, en un día
0: <risa> Sí, porque yo no conté con esa suerte O sea, yo nada más Disfrutar José! de 20 minutos
1: Pero no quisiste Porque, porque no quisiste que te dijeran la, el, la reseña, si me hubieras hecho caso De la reseña, pero gente Traté de darle la reseña como tres veces y me cambiaba pues sí, de pues, tema.
0: Pero pues ahorita ya estuviéramos comentando más sobre la serie y todo esto, pero como no la vi, porque alguien por ahí...
1: Pero sí te dije que la vieras ahí en la tarde y le dije, pues bueno, termina de ver el primer capítulo mínimo. No, ya no, ya no. <risa> pero sí está muy entretenida, la verdad. Sí, véanla, son seis capítulos nada más. Eh, la terminé de ver anoche. Mm, como eso, como después de la medianoche fue cuando la terminé de ver entonces sí, sí me gustó no la quise dejar de ver hasta el final, final, final y también por una que otra cosa que quería ver eh, desarrollada en la serie o sea que yo había leído pero que quería ver desarrollada en la serie
0: pero sí, ¿concuerdas que al casi como al 90% es la, el, el libro está adaptado a la serie, no? no, perdón, al revés, la serie está adaptada al libro,
1: sí, claro Sí, incluso en el mismo orden, o sea, en el mismo orden en el que tal cual inicia en el libro, tal cual inicia en la serie. Y lo mismo, sí, o sea, se desarrolla. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues ahí está la recomendación de Annie. Por otro lado, vamos a, vamos a comentar un poquito sobre los autores. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien.
0: A conocerlos un poco más. ¿No? ¿No te parece?
1: Sí, dije que me parecía bien.
0: Ah, ok. Pues es como que me alejé no para
1: dejar mi notita, mis notitas por allá y traer la nota de los saludos.
0: Sí, 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 eso también está interesante. Bueno, pues como ya comentamos al principio, eh, esta novela está escrita por eh, Terry Pratchett y Neil Gaiman. Terry Pratchett es autor de más de 70 novelas y especialmente es conocido por el ciclo Disc World, que se traduce como el mundo disco una saga que ha cosechado un éxito muy importante dentro de la literatura juvenil. Y precisamente él fue el que empezó a escribir esta novela. Por otra parte, Neil Gaiman, o Gaiman, ha alcanzado la fama como autor de libros, novelas, eh, relatos cortos y películas para públicos de todas las edades. Checa esto, ¿eh? Entre sus títulos más notables se hallan The Sandman, un innovador cómic que alcanzó el primer puesto en la lista de los libros más vendidos del New York Times y que fue merecedor de nueve premios Eisner y del World Fantasy Award en la categoría de Mejor Historia Corta. También se hizo una adaptación de, de esta de una novela titulada American Gods, que también por ahí estuve interesado sobre esa serie.
1: Ni sí, sí, recuerdo.
0: Esa creo que la pasaron no sé si en Showtime. No sé qué, pero también se ve interesante esa serie, eh. Por los los actores ahí principales que aparecen, hay alguien por ahí que sí que está muy bien. Y en 2013 ganó el National Book Award al Libro del Año en Gran Bretaña. Pero lo más importante, ¿cómo se conocieron Terry Pratchett y Neil Gaiman? Pues ellos se conocieron en enero de 1985 y descubrieron que ambos comparten el buen sentido del humor y mucha sensibilidad. Gaiman había pasado algunas tardes con Pratchett ahí en el estudio. De escritura que tenía una forma o tiene una forma así como de capilla situado en los terrenos de Wiltshire. Durante un periodo de tres o cuatro años. De hecho, Gaiman se asemeja tanto que incluso. Eh, como que. Bueno, ahí lo escriben. Chilla. Como que grita. Digamos. Como Pratchett. ¿no? O sea, como que tienden a elevar la voz. Y la ponen así. Una voz que se dispara como a, no sé, varios tonos altos, como él dice, ¿no? Pratchett comenzó a enviarle a su nuevo amigo sus novelas mientras las escribía y luego lo llamó por teléfono con una voz que decía, Hola, soy yo. ¿Qué es más divertido, un enano que piensa que es un gigante o un gigante que piensa que es un enano? A lo que eh, Gaiman contesta, ¿por qué no tener ambos? O sea, tenían mucha comunicación. Entonces uh, comienzan a hablar y criticar las ideas y reciben mucha información sobre los primeros libros de Terry. Gaiman comenzó una novela propia con la divertida idea de que el personaje del libro infantil Justin William es el engendro de Lucifer. Era un hecho que enviaría las primeras 20, 25 páginas a su amigo para que le echara un vistazo. Tres años después, los cómics Sandman de Gaiman despegaron y se convirtieron en una locura de éxito temprano. En, en algún momento, a principios de 1989, Pratchett llamó para averiguar qué progreso había hecho Gaiman en su libro. Recordemos que Gaiman es, digamos, entre los dos el más joven. Y Pratchett es el de más edad, ¿no? El escritor más joven dijo que estaba consumido por tratar de montar la ola de Sandman, a lo que Pratchett respondió, bueno, sé lo que sucede después, así que puedes venderme lo que has hecho y la idea o podemos escribirlo juntos. El primer borrador del libro en el que trabajaron juntos se llamó William, el Anticristo. El segundo fue el libro que vendieron en 1990 Good Omens. ¿Sabías que se escribió hace tiempo?
1: Sí, eso sí viene en el libro. ¿Eh?
0: ¿Eh? Aquí dice que el título completo tiene una línea adicional. Eh, no sé, tiene como no sé, algo como The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter.
1: Es lo que te digo, las, las acertadas y quién sabe qué profecías Witch. de Agnes la, la.
0: La bruja, ¿no? Es lo que comentaste.
1: Agnes la chiflada, creo, algo así.
0: Ajá, ajá, mm -hmm. Agnes Nutter. Sí. Nutter, Nutter sí, la chiflada. El cual? Eh, cual es una comedia sobre el nacimiento de Satanás con un, elemen con un elemento de farsa de Shakespeare de padres equivocados la cuenta atrás para el apocalipsis y en su corazón las deliciosas creaciones del ángel Asirafeo, el ex guardián de la puerta oriental del Edén y el demonio Crowley. Estas dos manifestaciones del bien y del mal han tenido un gusto por la vida en la tierra, así como entre sí, y se confabulan para posponer su final. Bueno, pues prácticamente aquí comenta sobre que esta es una entrevista que por ahí encontré, ¿no? Entonces uh -huh. también comenta sobre la, el, el libro que se llevó a una serie de televisión, como ya comentaste, que está dividida en seis partes, dirigida por Gaiman como escritor y pues como él es el que llevaba todo el mando, ¿no? Con un elenco que no sé si mencionaste los actores, pero incluye no, no a mencioné. Michael Sheen como el ángel y a David Tennant como el demonio. Además de John Hamm, como el ángel Gabriel. También menciona que. Los actores aquí, a estos mencionados. ¿Cómo lo digo? O sea, como que ellos pusieron. Ellos encajaron muy bien en los personajes que ellos le pusieron de su cosecha, ¿no? Digamos que ellos eh, les explicaron de qué iba la trama y todo esto. Y pues ellos, como profesionales, quedaron.
1: Le dieron unos toquecitos.
0: Exactamente, unos toquecitos especiales, extras que pues quedó muy bien, ¿no? También comenta que como eh, en ocasiones, este, Gaiman era bastante nocturno en sus días de colaboración, o sea, cuando los dos estaban ahí escribiendo sobre esta novela, Pratchett aparentemente dejaba mensajes de voz que decían, levántate, bastardo. <risa> o sea, con una leve sensación de afecto para su... se sentía juvenil. El uh -huh. Pratchett, que por cierto, en las 25 páginas originales de Good Omens, Crowley era muy parecido a Arisa Fell. Pero una de las cosas que hizo Terry fue tomar todas las cosas sobre Gaiman. Digamos que el Gaiman de hace 30 años. Que pensó que eran divertidas. Porque como comentas, eh, Crowley aquí utiliza lentes oscuros, eh, incluso en, en adentro, o sea, donde no los necesita ¿no?
1: Sí, o en la oscuridad. En
0: partes, exactamente. Entonces, esto que nos quiere decir que Terry Pratchett acostumbraba a vestir así, o sea, con ropa de cuero, gafas, así, estilo rockero. Y de ahí... Toma algunas eh, cosas Gaiman para ponerlo en la en la novela.
1: Y también Crowley, bueno, eso no había dicho, pero Crowley tiene un un Bentley de así como de como original, pues de muchísimo tiempo. Y decía que toda la música que, po que ponía, se o sea, no importaba el tipo de música que fuera, siempre se convertía en la música de Queen.
0: Exactamente. Entonces
1: eso también me daba risa porque estaba en una situación así como que estresante. Y de pronto salía One Bicycle, <ríe> o sea, ahí cantando One. ahí cualquiera, cualquier, o sea, cualquier tema de, de Bohemian Rhapsody, cualquier tema, eh, terminaba ah, sí, sí. así. O sea, era era como la, te lo imaginabas como la música de fondo de todas las escenas de la, de la historia, porque, o sea, querían poner por decir, a Sirafel se sube y quiere poner algo de música clásica y termina, termina escuchando a, 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 este, a Queen entonces le dice que creo que cualquier música, algo así, cualquier disco o cualquier cinta que se introduzca en el Bentley, después va a terminar convirtiéndose de una forma u otra en Queen. O sea, siempre iba a tocar Queen su carro.
0: Que por cierto, la toda la música que sale ahí en la serie. Bueno, de los 20 minutos que pude disfrutar, la música está Genial. <ríe> Y precisamente ahí esa que mencionas de Queen, ahí salen esos pequeños Sí, salen, pequeños salen momentos. Muchas,
1: este, muchas canciones de Queen. Y sí. pues sí, está, está bastante gracioso. Y ya se me olvidó lo, que, lo otro que iba a decir.
0: Bueno, entonces continúo. Los dos autores deben haber formado un equipo de redacción interesante. Gaiman, con una vergüenza de riquezas religiosas, ya que fue criado como judío, fue una escuela de la iglesia, una iglesia en Inglaterra, Mientras que su familia y su ex esposa son miembros de la iglesia de cienciología. Como el Tom Cruise. Como oh, el Mientras tanto Pratchett agobiado. Eh, pues él tenía otros pensamientos. Él creía que. Que en el alma y que en el universo tiene, tiene todo tiene un propósito, no hay una forma y posiblemente. Algo detrás. Eso era lo que pensaba este... ¿Quién te dije que era? Terry.
1: Uh -huh.
0: Pero aquí viene la parte triste. En 2008, cuando tenía 60 años, a Terry le diagnosticaron una forma rara de aparición temprana de Alzheimer. Uh -huh. Sí. Eh, una atrofia cortical posterior. Que esto es, hace referencia al proceso de degeneración o degradación gradual de la corteza cerebral, cuyo origen se encuentra en la merma o disminución de la población neural que lo conforma. Por lo que, eh, bueno, eh, Ter Terry decía que eso era, o se refirió a todo ese padecimiento como. Embuggerance. Eh, que esto es un modismo militar inglés que significa un obstáculo que se interpone en el camino del progreso. Era una, es una palabra en inglés, no un modismo. La enfermedad afectó su sentido visual, dificultándole escribir, escribir a máquina, obviamente, e incluso vestirse. En junio de 2014, Neil y Terry se sentaron en el automóvil de su camino de entrada en Wiltshire y Grabaron las líneas de Good Omens para Radio 4. ¿Recuerdas? Vas a ver esto dónde sucedió. Bueno, en los pocos minutos que pude disfrutar de la serie. <risa> ahí aparece Ajá. la grabación. ¿Sí recuerdas que aparece ahí la grabación de la BBC? No. Donde están. Donde están este, comentando. Se refiere a esto. Son una grabación que hicieron ellos. De hecho, ahí aparece en la serie.
1: Pero cuál, o sea, en qué escena.
0: Es que como fueron tan pocos minutos que disfruté. Ay, sí, fue tan breve. No me acuerdo.
1: <risa> A mí se me hace que ni lo viste.
0: No, sí, fue en una serie eh dónde fue fue eh, no recuerdo muy bien, pero
1: Pero en el primer episodio.
0: Sí, en el primer episodio. Pues es lo único que vi, o sea, el único que medio vi, la mitad, o sea, pues más. <risa> ahí aparece cuando prenden el radio y aparece ahí BBC4 y están hablando ahí ellos. Y no recuerdo quién es el que estaba escuchando el radio, pero ahí aparece. Te lo juro. Eh, bueno, Terry ya no podía leer en ese punto por lo que Neil leyó las líneas y su amigo las hizo eco. Fue la última vez que se vieron. Terry murió en su casa a la edad de 66 años el 12 de marzo de 2015.
1: Ah. Qué triste. Sí, la verdad, sí.
0: Pero lo que me agradó es que la primera vez que se vieron, o sea, dijeron, sí, somos del uno para el otro. Tenemos muchas similitudes. Creo que hay una parte en la serie también donde aparecen comiendo sushi. Creo que sí. fue el, el, el ángel, ¿no? El ángel que está comiendo sushi y luego se le aparece el arcángel Gabriel. y dice que uh -huh. por estás comiendo eso, ¿no? Eh, creo que eso también fue algo que le sucedió a ellos cuando se conocieron precisamente eh, creo que estaba en un restaurante, alguien de uno de ellos dos precisamente comiendo sushi. Y este y creo que por ahí fue donde se conocieron.
1: Mira, no sabía que gustó, ya había fallecido.
0: Sí, sí, ya falleció. Me gustó este te digo, me gustó cómo embonaron, cómo encajaron y cómo este pues colaboraron en varias novelas, no no nomás precisamente en esta. Pero eh, como que los dos tenían el mismo estilo y pues ya Gaiman fue el que se, se quedó a cargo de todo. De la. de la. de la producción de la serie. ¿No? O sea, él comenta también que le hubiese encantado que pues su amigo estuviera con él. Que en ocasiones él. Eh, que fue muy duro para él, ¿no? Que en ocasiones él cuando estaba haciendo los. Eh el libreto digamos para la serie pensaba mucho en su amigo y decía que si él estuviera ahí como que se le pararía atrás dándole así unas palmaditas y animándolo no eh, también creo que hubo algunos problemillas sobre presupuesto y que él también se imaginaba o, o, o pensaba que si estuviera su amigo le, le diría así como que no te dejes como que eh, oblígalos a que esta, porque querían hacer como cambios en la, en la en la en la en el libreto no querían ya sea cortar ciertas partes y y, y Gaima no estaba de acuerdo entonces en esos momentos de, de debilidad es donde se acordaba de su amigo y, y como que si él estuviera pues le diría no no te dejes no te das por vencido no
1: pues entonces esta amistad sí es tal cual, o sea, sí sí se proyectaron en sus personajes, tanto en Crowley como en Asirafel.
0: Eso es lo que más me gustó, o sea, te digo que sacaron cosillas de ellos, ¿no? Como esa parte de de Terry así, rockero y vestido de cuero y tal cual. Y pues aquí reflejado en el, en el demonio, este Crowley. Uh -huh. O sea que está muy padre. Yo por eso estoy feliz y ya por fin, después de comentar todo esto, ya podré disfrutar los.
1: Ya tienes permiso.
0: Cinco episodios y medio que me, que me quedan.
1: Sí, pero honestamente vale la pena tanto el libro como la serie.
0: Sí, 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 sí. La verdad que sí. Y por ahí también está una entrevista. Está, creo que subtitulada en YouTube, que precisamente están entrevistando a los actores principales, a Michael Sheen y David Tennant. Y lo mismo opinan también, ¿no? opinan sobre pues, el el gran Terry y también sobre eh, Gaiman, de cómo estuvo ahí al pendiente de todo. O sea, que habla muy bien de ellos, ¿no? Como como este como autores de, de la novela. ¿De qué te ríes? Nada. No, no. <risa> <risa> te me quedas viendo así como que haces hueco y este porque está con muchas pausas. No, es que este no me acostumbro a este de, de, del modo oscuro. Ya ves que todas las aplicaciones ya están cambiando de modo oscuro. Entonces eh, no sé por qué razón no me acostumbro a leer en, en, el, en lo de atrás, que esté todo negro y las letras blancas. No sé si a ti te sucede también o no.
1: Pero querías modo oscuro. Eh...
0: No, fíjate que yo no lo puse, sino que precisamente automáticamente la aplicación se cambia al modo oscuro y pues pudiera cambiarlo, pero el otro problema es que la claridad también me lastima
1: me ese lastima es el problema uh -huh. se te resecan mucho los ojos,
0: la verdad que sí oye Ani, yo creo que ya nos extendimos bastante con este episodio pero la verdad es que sí, lo disfruté bastante
1: <risa> sí, estuvo muy divertido, eh, la verdad este es de los mejores libros que he leído en este año por la historia y todo y ahora más sabiendo la historia de los de los autores eh, pero sí, de verdad, si quieren leer algo bueno de tanto de comedia como, como de una buena amistad y muchas, muchas anécdotas, les recomendamos este libro, Good Omens o Buenos Presagios. Y ahora llega la hora, ay, sí, no, la hora de los saludos. ¿Te parece bien?
0: Espera, eh, esa parte que comenté del sushi, lo que sucede es que... Eh, Terry le había dicho a Gaiman que quería que escribiera la escena para que ellos estuvieran precisamente en ese restaurante donde se grabó esa particular escena de, de del ángel este comiendo sushi. O sea que ellos iban a estar en la parte de atrás. ¿Me uh -huh. entiendes? Sí. Entonces, como ya pues no estaba Terry, entonces este precisamente lo hizo, lo hizo, Gaiman lo hizo, escribió la escena.
1: ¿A él sí aparece.
0: No, 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 espérate, pero ah. no pudo. Eh, como ya no estaba su amigo, entonces él no pudo hacer eso de sentarse en la parte de atrás y no sé, estar con un extra o con quien sea. Eh, no sé, como que si estuviesen platicando y personificando a Terry. No lo hizo. No lo hizo porque no estaba Terry. Así que se dio por vencido de ser un extra ahí en esa parte de la escena.
1: No hubiera Fíjate. estado bien. No, pues no. No, o sea que, que estuviera él solo, así como a Sirafela. Sirafela estaba solito.
0: Sí, sí. En esa escena recuerdo que él estaba solito, y luego llega ahí este en Gabriel, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora sí, yo creo que ya terminamos eh, por parte de la de la reseña. Ahora sí, que vengan los saludos. Porque
1: Muy bien.
0: son bastantes.
1: Eh, sí, también otro poquito. No muchos, pero sí. La hora de los saludos. Bueno. Le mandamos muchísimos saludos a Raúl Estudillo, a Luis Pérez, Lau E. Itze, a Giancarlo P.C., no sé si sea Jesse o Jesse Ayala, yo digo que es Jesse, no sé, LB Velázquez y a nuestros amigos que nos escuchan desde Argentina, Pau, Lautaro, Germán. Brian, a Maru, muchas felicidades por su cumpleaños y a David Jordana, con mucho cariño. ¿Son todos? Sí.
0: Ah, muy bien. Pues muchos saludos a todos ellos mencionados. Y mmm, algo más que quieras agregar sobre la novela.
1: Eh, no, sería nada más eso.
0: Muy bien. Pues yo creo que ya hasta aquí le dejamos porque si sí, ya nos pasamos de la hora, eh, yo creo que sí valió la pena. Valió la pena, entonces, este pues, a disfrutar, a disfrutar de esta lectura un poco diferente, ¿no? Una lectura de, de fantasía, de ficción, con toques de comedia que están muy bien puestas ahí. Entonces, pues, cualquiera de las dos es una buena propuesta, ¿no? Tanto como la novela o la serie.
1: Sí, cualquiera.
0: Bueno, yo no puedo comentar mucho sobre la serie porque no la he visto, pero ya para cuando <risa> pero escuchen este episodio... Ya. Ya para cuando escuchen este episodio ya tal vez ya la acabe.
1: Sí, mañana mañana a veces te... terminas de ver el primer episodio.
0: Ay, sí, solamente el primero. Y ya el pues sábado sí, el segundo. Sí, no sé que voy,
1: ¿no? No, a qué horas vayas a salir al trabajo. Igual y nada más alcanzas uno o dos.
0: No, yo sí voy a ver la serie, la voy a ver completa. Si no, no. No.
1: Nah. <risa> pues eh, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes en la página de mentesliterales.com ahí van a poder encontrar todos los, los episodios y también los enlaces para eh, las distintas plataformas de su preferencia
0: así es y pues si tienen chance de escucharnos desde Apple Podcast pues también nos invitamos a que nos den una calificación ahí eh, de, de cinco estrellas para que más escuchen ¿no? más este no se encuentren y también que pues nos escuchen desde Spotify, porque sí que han ha crecido mucho la comunidad que nos escucha desde Spotify. Eso es bueno. Así que pues ahí los dejamos, ¿no?
1: Sí, recomienden por favor. También este precisamente eh, a Lau eh, nos hizo favor de recomendarnos con su amiga Itze, que por eso les mandamos saludos a ambas. Eh, y por ahí también nos están escuchando. Y lo mismo Jordana nos hizo favor de ahí de recomendarnos y, y de imponernos en sus horas laborales <risa> <risa> al grupo de trabajo. Entonces, eh, muchísimas gracias por, por el apoyo y pues esperamos que nos recomienden un poquito más.
0: <risa> bueno, Ani, pues nos vemos entonces la próxima semana con otro episodio más de Mentes Literales. Adiós. Ay, que seca tu adiós.
1: Adiós, pues sí, este, adiós, que les vaya bien, tengan buenas eh. lecturas.
0: <risa> bueno, pues hasta luego. Es Annie.
1: el vino ya mis aspectos. Bye. Sí,
0: ya, ya, sí, pues ya te acabaste la copa, ya no la veo. No, ya se fue. Bye.